0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen zur 15. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Mit mir ist heute wieder Kevin Weiß am Start. Servus Kevin. Servus David. Und wir haben heute beschlossen mit euch oder für euch über die wichtigsten Faktoren zu sprechen, die darüber bestimmen, welche Position eure Website in den Google äh, Suchergebnissen einnimmt und das ist insofern eine recht interessante Geschichte, weil es da über 200 Faktoren gibt, die dazu beitragen. Und Kevin, na, wir haben gerade vor kurzem äh, in einem Kommentar die Anfrage bekommen, gut, wenn ich meine Website jetzt auf ein bestimmtes Keyword optimiert habe oder bestimmte Keywords habe, was ist dann noch alles zu berücksichtigen? Und Genau, das heute wollen wir heute klären. Ne? Genau. Ähm, möchtest du mal mit den wichtigsten Faktoren anfangen oder die deiner Erfahrung gemäß halt am meisten Impact, Wirkung haben?
1: Ja, gerne. Also ich würde sagen, wir trennen das gleich mal zwischen On- und Off-Page-Kriterien. Mhm. Das bedeutet also, On-Page alle, ist alles, was du auf deiner Seite jetzt so direkt beeinflussen kannst, das heißt eben, wie viele Keywords du verwendest, wie deine Domain ist, ähm, wo deine Keywords vorkommen, ob sie wieder der Titel ist, welche äh, Namen die Bilder haben, all, all sowas. Das ist so der, der eine große Teil. Und äh, off page wäre was, wo du keinen direkten Einfluss jetzt drauf hast, so als Backlinks oder wie lange Leute äh, auf deiner Seite bleiben, all solche Sachen eben, die du nicht ganz kontrollieren kannst und die auch nicht unbedingt auf deiner Seite jetzt direkt stattfinden. Mhm. Und dann fangen wir, glaube ich, mal kurz mit den on page kriterien an. Ja, das ist eben sowas, das sollte man, das ist am einfachsten hinzukriegen, sag ich mal, und darum sollte das auch jeder, sag ich mal, machen und äh, gut machen, also seine Website. optimieren, ne? Genau, und das ist eben auch gar nicht so schwer, da gibt es viele Tools, wir persönlich, wie auch viele andere Blogs von WordPress verwenden, das Yoast äh, SEO-Tool, mhm. und damit ähm, wird einem schon mal, sage ich mal, pff, über 80% der ganzen On-Page-Optimierung abgenommen, also der sagt ja genau, wie oft das Keyword vorkommt, ob die Meta-Description passt, all solche Sachen.
0: Und wenn ich da kurz einhaken kann, Kevin, was mir auch noch wichtig ist zum Sagen, manche Leute glauben, dass sie nur On-Page-Optimierung brauchen und dann passt alles. Und Du hast jetzt zwar eh den Unterschied schon kurz angesprochen, aber ich möchte noch hinzufügen, warum wir auch du und ich gerne viel Wert auf die On-Page-Optimierung legen, ist einfach, weil sie leicht zu machen ist und weil sie der Grundstock ist. So auf der Art wie, wenn man was anbauen möchte, muss die Erde fruchtbar sein. Ja? Sonst geht nichts. Aber wenn man nichts anbaut, wächst auch auf der fruchtbarsten Erde nichts sozusagen. Ja? Und genau, es also ist das On-Page einfach die perfekte Fruchtbarkeitsmachung, <lacht> was man dieses Wort verwenden kann. Schönes Wort. <lacht> genau. Um wie ein Dünger sozusagen für den Boden, ne? das für die Website, dass man alles angerichtet ist und wenn man dann auf dieser Grundlage Link-Building und eben die ganzen anderen Dinge macht, die wir noch ansprechen werden, die sogenannten Off-Page-Optimierung, dann trägt das halt alles auch wirklich Früchte.
1: Genau. Ja. Also wie du schon sehr schön gesagt hast, ein, ein toller Grundstock und eben auch äh, sehr leicht zu machen, eben mit Tools wie dem Yoast-Plugin. Ähm, das sollte eben, wenn du eine Seite startest, installiere gleich mal dieses Plugin, Lässt dich ein bisschen rein, die machen auch einen tollen Guide, den wir auch in den Podcast-Notizen verlinken können. Mhm. Ähm, und dann hast du schon mal wirklich einen tollen Grundstock gelegt und dann bringen auch die ganzen anderen Sachen, also wie Link-Building oder Social-Marketing äh, und so Sachen viel mehr, äh, als wenn du einfach auf einer Seite aufbauen würdest, die halt überhaupt nicht optimiert ist. Ich sage nicht, dass sie dann nicht ranken kann, aber wir wollen ja natürlich wieder sozusagen eine 80-20-Analyse machen und... Die 20 Prozent, die uns 80 Prozent der Ergebnisse bringen, ist hier die On-Page-Optimierung, sage ich jetzt mal.
0: Mhm,
1: mhm. Genau, und Ich meine, wir können noch ein paar Punkte ansprechen, wenn du willst, aber ich sag mal, wie gesagt, Yoast SEO-Plugin erledigt fast alles.
0: Genau. Was ich dir jetzt glaube, noch dazu das, uh, an, ja. anfüge, ist beim Yoast SEO-Plugin, vielleicht gehen wir im Verlauf dieses Podcasts auch noch genauer darauf ein, was jetzt für Richtlinien zu beachten sind bei der On-Page-Optimierung, bei der Optimierung der Texte. Aber im Endeffekt könnte man auch sagen, na das Yoast SEO Plugin zeigt euch sowieso an, was ihr alles verbessern könnt. Da gibt es einen eigenen, äh, so wie es beim Yoast SEO Plugin einen Bereich gibt, wo ihr eure Meta-Tags einfügen könnt, die sehr wichtig sind, gibt es auch einen eigenen Bereich, der euch alles anzeigt, was auf eurer Website schon gut ist und was schlecht ist. Also grüne Punkte für Sachen, die optimal schon sind und rote Punkte für Sachen, die noch zu verbessern sind. Und Uh, ich, das wird ja alles im Guide von Jos beschrieben. Den werden wir euch in den Podcast-Notizen verlinken. Und dann habt ihr mit dem Tool wirklich einfach einen Aufpasser, der euch daran erinnert, was alles noch richtig zu machen ist, sozusagen.
1: Ja. Ganz genau. Und eben dadurch wird das so, so sehr vereinfacht, uh, dass man da, wie gesagt, wenn man nur das macht, hat man schon einen großen Teil erfüllt. Es gibt natürlich auch ein paar Kleinigkeiten und so. Und das ist natürlich wie in allem. Man kann sich da stundenlang rein... Lesen und herum optimieren. Genau. Aber, Aber wie gesagt, man will, wenn man jetzt nicht schon die größte Seite hat und versucht hat, noch das letzte, die letzten 5% herauszuholen, genau. äh, nicht sehr relevant. Also, wenn ihr gerade eine Seite startet, besorgt euch das Plugin, lest euch kurz den Guide durch und dann genau. habt ihr alles, was ihr braucht, um direkt äh, zum link building und zu den Off-Page-Kriterien
0: überzugehen. Genau, und das Schöne mit dem Plugin ist auch, dass ihr es wirklich ins Blut bekommt, wie ihr schreiben müsst, weil die ersten Mal werdet ihr wahrscheinlich einige Fehler machen und ziemlich viele rote Punkte sehen und dann werdet ihr euch das durchlesen und ausbessern und ich sage mal nach dem 10. 15. Beitrag, den ihr schreibt für euren Blog, äh, werdet ihr es einfach schon automatisch richtiger machen und erkennen, wow, das Plugin hat viel weniger Dinge zu bemängeln. Ne? Genau. Ich weiß es noch aus eigener Erfahrung, darum gar nicht auch zu viel versuchen, diese ganzen Dinge auswendig zu lernen, sondern einfach anfangen, arbeiten damit. Man lernt in der Tätigkeit. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ganz genau. Was mir aber noch ein Anliegen ist, weil das merke ich aus der praktischen äh, Erfahrung mit meinen Kunden, wenn ich denen das Plugin gebe und dann sage, so jetzt schreibt einfach los, tendieren die manchmal dazu, dass sie dann einfach nur mal überall äh, das Keyword reinschreiben, also die Überschrift vom Text ist einfach nur mehr das Keyword, der Title-Tag oder das Description-Tag oder das Focus keyword Überall wird nur mehr einfach halt das, das Keyword reingeschrieben, auf das der Text optimiert wird. Und das, da zeigt dann das Tool natürlich überall grüne Punkte an. Aber, und ich glaube Kevin, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte, das sind keine attraktiven Meta-Tags. Müsste ich ja vorstellen, den Title und die Description, auf Deutsch bedeutet das Titel und, äh, Beschreibung, das ist das, wie, wie eure Website in den Google-Suchergebnissen angezeigt wird. Und wenn ihr da einfach zweimal, was ich als Hauptkeyword zum Beispiel Moringa drinnen stehen habt, dann steht halt in Google-Suchergebnissen Moringa, äh, moringawunderbar.at, Schrägstrich Moringa, die URL und drunter steht wieder Moringa. Und kein Mensch klickt da drauf, weil es einfach nicht attraktiv ist, textet ist. Das heißt, genau, also die
1: Regeln, die, die haben wir schon öfter angesprochen, aber die gilt selbstverständlich, schreibt nicht für den Computer, sprich äh, entweder Google oder halt das Keyword-Tool, sondern schreibt für die Leser, überlegt euch natürlich, wenn jemand nach Autoreifen sucht, will er nicht einfach fünfmal Autoreifen lesen, sondern was sind die besten Autoreifen oder die besten Autoreifen für den Ford, Hyundai oder so. Genau,
0: oder Autoreifen, die ihr vergleicht, was genau. ist sich Bridgestone gegen Semperit oder sonst was, ja. Und wolltest du das noch was sagen?
1: Ähm, Na einfach nur, dass das halt generell eine gute Regel ist, äh, für die Leser zu schreiben und dann versuchen, das ein bisschen zu optimieren. Genau. Als umgekehrt, also wenn man jetzt eben überall das Keyword reinschmeißt, gerade bei Keywords, also Google sieht das nicht gern, wenn man so Keyword Stuffing betreibt, das heißt, das Keyword überall reinstopft, wo es nur geht sondern eher synonyme, verschiedene Variationen des Keywords verwendet. Genau. Und wenn dann das, das Tool mal einen gelben Punkt hat, einen roten Tag, gesagt sagt, ja, das Keyword ist aber nur fünfmal drin, sollte 20mal drin sein, dann hast du aber im Hinterkopf, ja, aber ich habe das fünfmal als Synonym drin und noch zehn Keywords, die äh, ähnlich sind ne, oder relevant. Genau. Dann ist das auch nicht, also,
0: also ja, es wird nicht so heiß
1: gegessen, wie es gekocht wird, sagt genau, man. Ne?
0: Genau, immer auch das Hirn einschalten und natürlich bleiben. Ja. Immer. Genau. Und der Mensch steht im Vordergrund, der Computer soll zufriedengestellt werden, weil der gibt gute Richtlinien vor, aber der Mensch ist das Wichtige. Und ähm, wollen wir da jetzt schon zu den, ich möchte mal kurz zu den On-Page-Optimierungen überleiten, weil es sich hier gerade so gut anbietet, weil wir jetzt gerade über den Menschen reden. Ne? Und wir haben gesagt, wir wollen den Menschen zufriedenstellen, das fängt schon beim Texten an. Um, und es geht dann natürlich weiter, wenn wir jetzt Texte schreiben oder in dem Fall Metatags, die in den Suchergebnissen zu ansprechenden äh, Text-Snippets führen, wo die Leute gerne draufklicken, dann geht das natürlich auch automatisch schon in die On-Page-Optimierung hinein, weil umso mehr Leute auf ein Suchergebnis klicken, äh, umso positiveres Signal ist das wieder für Google. Ja, so wenn, wenn du auf der ersten, unter den ersten 10 landest in Google mit deiner Website und du bist noch an achter Stelle, aber Google merkt, wow, eigentlich sollten auf die achte Stelle von 100 Leuten nur circa, sage jetzt mal, 15 klicken, aber auf deine Seite klicken wirklich 35, also signifikant mehr, wie das im Durchschnitt der Fall ist für die Position 8, dann wird Google dich hochranken, weil es merkt, aha, den Leuten sagt das zu. Diese genau, die überspringen
1: dann Platz 4, 5, 6 und gehen halt direkt zu dir, das heißt anscheinend bist du relevanter als diese anderen Plätze,
0: die übersprungen wurden. Genau, die vor dir liegen und Google merkt das. Und wenn du natürlich Texte schreibst, die jetzt äh, dann einfach relevant sind für den Leser, dann bleibt der Leser natürlich auch länger auf dem Text, auf deiner Website, weil er sich ja das Ganze durchliest und das ist dann wieder ein ein Signal an Google, nämlich die Verweildauer, die extrem relevant ist auch dafür, wie gut, wie relevant deine Website eingestuft wird und das ist, wie Kevin etwas gesagt hat, was du zwar nicht direkt beeinflussen kannst, du kannst niemanden zwingen, fünf Minuten auf deiner Website zu bleiben, aber du kannst das durchaus mit beeinflussen, indem du eben hochqualitative Texte bietest, die für den Leser geschrieben sind und nicht für irgendwelche Maschinen.
1: Ganz genau. Also ich meine, abgesehen von Backlinks, dazu kommen wir später noch ein bisschen mehr, ist, glaube ich, die Verweildauer und auch wie viele Aktionen und wie viele Seiten sich ein User durchliest, ein sehr großer, also einer der größten Off-Page-Kriterien überhaupt. Denn ja, wenn einer, kurzes Beispiel, wenn einer auf eure Seite kommt, kurz den Text überfliegt, nach 20 Sekunden wieder weg ist, denkt sich ja Google, okay, das, der hat wohl nicht danach. Äh, nicht das gefunden, was er gesucht hat. Wenn jedoch jemand auf eine Website geht, sich einen Text zwei, drei Minuten durchliest, vielleicht noch auf eine weitere Seite klickt, vielleicht noch auf einen Link klickt und so, dann denkt sich Google, ah, okay, er hat sich das durchgelesen, also was interessant für seine Suche, hat noch weitergeklickt, also ist die Seite wohl sehr informativ. Genau. Ja, wird natürlich da stark, also wirklich stark besser bewertet, als wenn ihr eben ein paar Sekunden diese Dauer habt. Ne? Das kann man dann eben durch, beeinflussen, dadurch, dass man gute Texte schreibt, ähm, ansprechende Sachen macht, also mit, mit Bildern und Videos arbeitet, etwas längere Texte schreibt, aber hauptsächlich einfach mal durch die Qualität und die Relevanz. Ne? Und
0: zur Qualität und Relevanz möchte ich ein paar ganz spezifische Richtlinien geben, äh, weil mich juckt es zwar in den Fingern, oder besser gesagt, mir liegt es auf der Zunge, dass ich auch noch äh, On-Page-Kriterien rausschmeiße, aber ich halte mich jetzt mal zurück, weil ich wirklich vom Joost-Plugin gut gegeben werden. Aber was das Joost-Plugin nicht zur Verfügung stellt, sind so Richtlinien, wie man für den Leser schreibt. Und da möchte ich euch noch ein paar Tipps mitgeben. Zum Beispiel ist es wirklich eine super Idee, dass man mit sogenannten äh, Lists Arbeit, List-Texten arbeitet, List-Posts arbeitet. Das bedeutet nichts anderes, dass man zum Beispiel schreibt, 15 Tipps für dieses und jenes. Ja. Oder dass man eben auch sagt, die drei besten Systeme im Vergleich. Leute lieben Zahlen, da können sie sich etwas drunter vorstellen, da wissen, sie, haben sie auch sofort eine ungefähre Ahnung, wie lang der Text ungefähr ist. Das beruhigt sie und dann fangen sie mal zum Lesen an. Ja, das ist greifbar sozusagen. Genau, ja, und die
1: meisten Menschen scannen ja auch gerne, also meistens den, den mache ich auch persönlich, mhm. äh, wenn man auf eine Website kommt, man hat eigentlich vor, sich das durchzulesen, aber man scrollt mal kurz von oben bis unten durch so ungefähr die paar wichtigsten Punkte Überschriften so Bullet-Point-Listen und so mal kurz auschecken ah okay und dann lässt man sich durch wenn man es für
0: genau und äh, damit wichtig äh, für relevant hält genau und damit sprichst du ja auch den nächsten Punkt schon an nämlich Zwischenüberschriften ja, wenn ich jetzt sage 15 Tipps wie du äh, gute Blogbeiträge schreibst dann schauen sich die Leute dann mache ich natürlich 15 Zwischenüberschriften für jeden Tipp und die Leute sehen sich die Überschriften an wenn sie sich denken wow das hört sich alles interessant an dann lesen sie genauer nach ein ähm, weiterer wichtiger Punkt ist, jetzt. ich habe eingangs von der Überschrift gesprochen, die wichtig ist, ich erachte, und das bestätigen auch viele Blogschreiber, den ersten Absatz als ganz essentiell, weil so wie die Leute Überschriften überfliegen, so lesen sie meistens die ersten paar Zeilen mal rein und wenn du es da schaffst, dem Leser zu vermitteln, was ihn erwartet, dann hast du schon gewonnen. Ja, also vorausgesetzt natürlich, ihn interessiert das, ja? aber davon gehen wir jetzt mal aus, dass du zielgerichtete Besucher bekommst. Darum, Kevin, wir zum Beispiel machen es immer so, dass wir in unseren Blogbeitragen schreiben, im folgenden, was es sich beim letzten Blogbeitrag über die drei Zahlungsanbieter habe ich das auch gemacht, im folgenden vergleiche ich für dich uh, Shareit, Affilicon und Digistore24 in sieben Kategorien und sage dir, wer von den drei am besten abschneidet. Die Leute wissen ganz klar, aha, das und das erwartet mich hier, ist relevant für mich, lese ich weiter.
1: Genau, und die meisten Leute suchen ja was, weil sie ein Problem haben. Also ein Problem, entweder das Problem ist, sie wissen nicht, welcher der beste Autoreifen ist oder welcher das beste Bezahlungssystem ist. Und du bittest dann gleich im ersten Absatz, sagst gleich, ich habe hier die Lösung, diesen also genau. lässt dir das durch, denn dann hast du dein Problem gelöst.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Kevin. Genau, wir wissen, dass die Leute Lösungen brauchen und die bieten wir. Und das ist immer so wichtig. darum wir haben es zuerst schon gesagt, nicht für die Maschinen schreiben, sondern für die Leser. Und hier bestätigen wir diesen Punkt nochmal, wir müssen uns in die Lage des Lesers hineinversetzen. Dann schreiben wir auch Texte, die ihn interessieren. Was würde ich lesen, wenn ich nach, nach einer Lösung suche oder ein Problem oder Anliegen habe? Das ist die Frage, die wir uns als Autoren stellen müssen. Um, ja, damit wir da, lass mir noch kurz überlegen, jetzt haben wir über die Überschrift gesprochen, Zwischenüberschriften. Wir haben natürlich gesagt, Auflistungen kommen immer gut. Naja, ein Tipp, den ich euch jetzt noch mitgebe für die On-Page-Optimierung, äh, ist auch, äh, nicht zu lange Absätze schreiben. Absätze kommen immer gut mit, ich sage jetzt mal, circa fünf bis zehn Sätze. Das lässt sich am Bildschirm, ist es ja anstrengend zu lesen, ist anstrengend für die Augen und das ist immer angenehm, wenn der Text in fluffige, verdaubare Stückchen unterteilt ist.
1: Genau, und also wenn du jetzt so äh, 30 Sätze Absatz hast, ist das oft schwer zu lesen und viele lesen das ja oft dann nicht ganz auf einmal, sondern eher so in Absätzen für sich selbst, ne? dass man mal ein paar Sätze lest, und kurz überlegt, vielleicht das noch nachschaut. Genau. Und äh, da mit 5 bis zehn bist du ja schon fast, äh, also das ist alles, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt, aber fünf bis zehn ist ja schon ein bisschen viel für manche Internetmarketer. Also da gibt es äh, Leute, die sagen, ein bis zwei Sätze pro Absatz. Also <lacht> ich finde, man kann es ja auch übertreiben, macht, macht sicher auch Sinn, aber oft finde ich es dann schon wieder ein bisschen zu viel, aber das ist so persönliche Präferenz, aber ich sage mal, wenn ihr zwischen zwei und zehn irgendwo, in der, je nach eurem persönlichen Schreibstil, dann ist das alles, dann passt das schon.
0: Genau, genau. Und dann, genau, dann findet man auch wieder leichter ins Lesen rein. Ne? Wenn, wenn du das eine Wurst hast, dann verlässt man sich so oft, wenn man da kurz mal woanders nachdenkt, sich eine Notiz schreibt, dann weiß man gar nicht mehr, wo man stehen geblieben ist mit dem Lesen. Ne?
1: Genau, und die Aufmerksamkeitsspanne, gerade von Internetnutzern, oder überhaupt heutzutage wird ja immer geringer, ist sehr gering, also wenn ihr den nicht sofort wieder habt, wenn der irgendwie da 20 Sekunden wieder suchen muss, ist er wahrscheinlich schon wieder weg. Also genau. das ist halt im Internet wirklich beinhart sozusagen.
0: Total. Und jetzt, wie gesagt, das waren jetzt alles Tipps, die so vom Yoast Plugin nicht berücksichtigt werden, da ist es nicht fähig, diese Sachen zu analysieren. Um, Daumen sind die so wichtig für euch. Schreibt euch die auf, merkt euch die bitte.
1: Ja, das kann uns jetzt auch keiner abnehmen, sozusagen. Genau. Äh, lernen, wie man schreibt und so. Das ist auch, ich meine, da gibt es natürlich Kurse und viele äh, Ressourcen, aber im Prinzip muss man einfach schreiben und dafür äh, seine entwickeln. eigene Stimme finden, genau, und ein Gefühl entwickeln und wissen, was wollen die User eigentlich und ihnen genau. das dann bieten. Genau. Und wenn ihr euch an diese paar äh, Tipps, die David und ich jetzt gegeben haben, haltet, dann äh, habt ihr schon mal einen guten Start und wie gesagt, einfach mal losschreiben, nach 15, 20 Beiträgen habt ihr den Dreh irgendwann raus.
0: Genau, was ich jetzt dann ähm, noch dazu sage, da geht es jetzt schon ein bisschen fast ins technischere On-Page optimieren, ein bisschen weg vom Inhalt, aber es überschneidet sich natürlich, und zwar sieht Google es gern, wenn man auf der eigenen Website ausgehende Links hat, weil Google sich sagt, äh, die Idee dahinter ist praktisch, das Internet ist ein Netzwerk, darum heißt es ja Internet. Keine Website ist, wird in der Lage sein oder keine einzelne Seite wird in der Lage sein, zu einem Thema alles zu sagen. Und darum ist es immer ein Qualitätsmerkmal in den Augen von Google, wenn eine Website dann weiterverlinkt zu einer anderen Website oder Seite, der eigenen Website, der gleichen Website, die das Thema, das man schon behandelt hat, quasi weiterführt. Das ist natürlich für euch, für euch total ideal, weil wer macht nicht gerne Links zur Verkaufsseite, wo er sein Produkt zu dem Thema vorstellt, wer macht nicht gerne Affiliate-Links, wo er auch wieder Produ äh, Links zu Produkten hat, die zum Thema der Website passen oder des, des Seitentextes. So, ähm, wenn ihr einfach ausgehende Links macht, nicht zu viele, aber ein paar, dann ist es ein zusätzlicher positiver Faktor.
1: Ganz genau, und da sollte man halt ähm, darauf achten. Ähm, also wir haben hier eine, eine eine Auflistung aller Google Ranking Faktoren, also aller ist hier ganz gut, ein bisschen vager Ausdruck, weil man es ja nicht genau weiß. Aber da wird auch darüber geredet, dass man halt eben, wenn man Outgoing Links hat, also eben Links zu anderen Websites, dass man halt zu äh, autoritären Seiten verlinken soll, also Seiten die ja am besten größer und äh, sind als halt man selbst, mal Wikipedia ist ein gutes Beispiel mhm. und eher vermeiden zu schlechten Nachbarschaften zu linken, nennen sie das. Also eben, wenn man sich eine Seite anguckt und die ist etwas dubios und so sagt man vielleicht versuchen, eine bessere Seite zu finden, denn Google sieht es auch nicht gerne, äh, genauso wenig wie ich, es gerne sieht, dass man schlechte Links bekommt, genauso will man auch nicht zu schlechten Seiten verlinken. Also meine,
0: genau, Google ist ja im gewassen Sinne des Wortes der Big Brother, weil, weil sie so viel schon erkennen heutzutage. Und der große Bruder möchte es auch nicht, dass du mit äh, irgendwelchen Kids, die was weiß ich, sich aufführen und Drogen nehmen und Kleinkriminelle sind, abhängst. Ne?
1: Ja, genau so ja. kann man das gut betrachten.
0: genau Interessant ist auch, dass man aber nicht, äh, ich habe das auch gerade in der Liste vor mir und das ist eh klar, man soll auch nicht zu viele ausgehende Links haben. Auch hier gilt wieder das Natürlichkeitsprinzip. Ein, zwei Links zu guten Quellen, zu guten Ressourcen, die äh, einen Mehrwert bieten für den Leser, sind herzlich willkommen. Wenn du deine Website jetzt vollstoppst mit zehn oder geschweige denn mehr Links, die irgendwo hinführen, dann denkt sich Google bloß, okay, der möchte eine Linkfarm farm auf, aufmachen.
1: Genau, und vor allem verlieren die Links dann auch an, also umso mehr Links man hat, auf ausgehenden Seiten, umso weniger relevant werden diese Links für Google. Also ja. quasi ein Link bringt 100%, zwei Links bringen jeweils 50%, No. Um, drei Links jeweils 33 so und so weiter. Das teilt sich auf. Ne? Genau, und wenn ihr sagt, ah, ich habe jetzt zwei wirklich gute Links, dann sagt Google, ah, okay, die, das bringt wirklich, guckt, wo die hingehen, denkt sich, ah, das ist wirklich relevant, das ist toll. Wenn ihr 50 Links habt und jeder bringt so ein paar Prozent und die gehen überall irgendwo hin, wo nicht wirklich relevant ist, Richtig. ist das wohl kein guter. Ich mein, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist nicht ein Stein gemeißelt. wenn jetzt mal einen Link-Post habt, äh, ein list habt, wie David vorher erwähnt hat, wo er 15 Tools vorstellt, dann dürft ihr ruhig zu diesen 15 Tools verlinken. Ja? Also
0: genau. so ist das auch. Es geht hier nicht um die Zahlen, sondern es geht hier immer um den Sinn hinter diesen Prinzipien, die wir euch hier vorstellen. Ja. Genau. Und einfach,
1: bevor ihr einen Link setzt, denkt ihr einfach mal die Frage stellen, Brauche ich diesen Link, bietet er einen Mehrwert und ist die Seite, wo ich hin verlinke, wirklich eine äh, autoritäre, eine informative Seite.
0: Genau, richtig. Wenn ihr
1: diese Frage mit Ja beantworten könnt, setzt den Link. Wenn nicht, dann überlegt es euch lieber nochmal.
0: Genau. Weil ich hoffe, dass die Websites natürlich nicht zu autoritär sind. <lacht> Wir wollen ja demokratisch bleiben. Ne?
1: <lacht> ja, ich übersetze das ja immer gerne vom, vom Englischen und dann, dann das ist dann nicht immer so hundertprozentig. Aber ich glaube, die Leute wissen, ja, also, worauf ich, ich hinaus will.
0: Wir wissen, was du meinst, genau. Autoritativ sind, ne?
1: Ja, genau, das, das wäre dann das Schöne. <lacht> <lacht> genau.
0: Ah, herrlich.
1: Also wenn wir schon mal bei Links sind, dann sollten wir natürlich gleich mal die Backlinks ansprechen. Unser schönes lieblings thema Ja. Also gleich mal so ein bisschen Kontext. Also Google, ich glaube ja, also da wird viel drüber gestritten, aber meines Erachtens ist es ja immer noch so, dass das einfach mit Abstand der größte Ranking-Faktor ist, den man haben kann. Also einfach Backlinks. Das bedeutet Links von anderen Seiten, die zu dir verlinken. Also das Gegenteil, was wir von dem, was wir gerade besprochen haben. Und Google hat ja so damit angefangen, also das war ja damals, warum Google eigentlich so den Start hingelegt hat, weil Yahoo und alle anderen Suchmaschinen haben damals halt Webseiten einfach nach den Inhalten beurteilt und das auch nicht wirklich gut. Also die haben mal halt geguckt, wie oft ist das Keyword drin und dann war das Keyword halt 50 Mal auf einer Page, teilweise so versteckt in der gleichen Farbe wie der Hintergrund und so Sachen mhm. und die haben das dann gerankt und Google hat dann ja gesagt, naja, aber wenn also Backlinks sind ja eigentlich so eine Art Empfehlung einer anderen Seite. Und umso mehr Empfehlungen diese Seite hat, genau. umso besser ranken wir die. Und damit haben sie so das Suchmaschinen Dasein äh, so ein bisschen revolutioniert und natürlich jetzt immer wieder verbessert. Also früher waren es halt einfach die Anzahl der Links, heute kommt es auf viel mehr Faktoren an, also wie gut ist die Seite, wo der Link herkommt und der Ankertext und so weiter. Genau. So, ähm, das hätten wir jetzt mal so ein bisschen geklärt, damit wir alle wissen, was geht.
0: Kannst du den Gedanken halten, weil ich will kurz noch gerne was zum Ankertext sagen. Ja, gerne. Äh, das wissen nämlich viele Leute nicht. Der Ankertext äh, ähm, bedeutet nichts anderes. Als wenn, Moment, wenn man jetzt, wenn, stell dir vor, du, du lässt dir einen Website-Text durch und in dem Text ist irgendeine Textpassage als Link gemacht. Im, meistens ist das klassisch blau und unterstrichen. Ja? Und dieser Link führt dann irgendwo hin zum Beispiel auf David Asen Marketing. Jetzt kann aber der Link, diese Textpassage, die als Link gemacht wurde, kann heißen, hier ist eine tolle Website zum Thema Keyword-Recherche. Ja? Und die führt aber dann zur URL davidasenmarketing.de. So, man muss unterscheiden zwischen Anchor-Text und URL. Ja? Das sind die zwei Faktoren von einem Link. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für davidasenmarketing.de nach Backlinks suche, dann nach hochwertigen Backlinks ist es auch von Vorteil, wenn ich in diesem Ankertext äh, zum Beispiel ein Keyword drinnen habe, für das ich besser in den Suchergebnissen äh, ranken will. So wenn ich zum Beispiel für das Keyword Keyword Recherche gut ranken will und ich bitte dann andere Websites, ach verlinkt doch zu mir und sagt einfach tolle Website zum Thema Keyword Recherche und macht diesen Text tolle Website zum Thema Keyword Recherche als Link, dann kommt dieses Keyword im Linktext vor und das bringt auch wieder Pluspunkte. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht jeden verwirrt, sondern halbwegs erklären können, was der Ankertext ist.
1: Genau, also das haben wir auch, ich glaube, in der Episode 12, wenn ich nicht alles falsch, schon ein bisschen besprochen, Ankertext und so Sachen.
0: Mhm.
1: Aber ja, genau, also das sind so, ähm, sagen wir, die drei großen ranking faktoren für Backlinks, sage ich jetzt mal einfach so. Also wie gut ist die Seite, also was hat die für einen Page-Rank-Domain-Authority, diese ganzen Sachen, wie viel Backlinks hat die Seite selbst, wie rankt die, wie groß ist die Seite und so weiter. Na, wie viele Besucher hat sie? So mhm. das Erste, dann der Ankertext, den David gerade erklärt hat, also der Text, aus dem der Link besteht und wo äh, führt dieser Link hin, also die URL, also wird eher auf unsere Hauptseite verlinkt oder auf eine Unterseite genau ja, Je nachdem. macht halt dann Manchmal macht es halt Sinn, auf die Hauptseite zu verlinken. Dort sollten, sage ich mal, die meisten Backlinks auch hingehen. Aber oft macht es halt wirklich Sinn, auf eine Unterseite, wenn jetzt jemand internet sucht, würde er eher auf unsere Haupt Hauptseite verlinken. Und wenn jemand Keyword-Recherche verlinkt, würde er eher auf Keyword-Recherche-Tutorial verlinken.
0: Genau, es soll schon themenrelevant sein, der Link, und möglichst spezifisch. Ja, Also wie Kevin sagt, auf die Hauptseite macht oft, oft Sinn, weil viele Links halt allgemein gehalten sind. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ist ja auch interessant, wenn man selbst einen Gastbeitrag für eine andere Website schreibt und im, innerhalb dieses Gastbeitrags verlinkt man dann auf die eigene Website ähm, und ich schreibe jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt für für deine Website, Kevin, einen Gastbeitrag zum Thema Keyword-Recherche schreiben würde, schreibe ich halt so fünf Punkte, die man bei der Keyword-Recherche beachten sollte und am Ende schreibe ich, um, ein vollständiges Tutorial, wie ihr eine Keyword-Recherche durchführt, findet ihr hier im Keyword-Recherche-Tutorial. Und da verlinke ich auch natürlich nicht zu meiner Startseite, sondern direkt zum Tutorial.
1: Genau, das sollte man halt schön aufteilen. Jetzt einfach mal so eine Hausregel oder Hausnummer. Ähm, 50% zur Homepage, den Rest aufgeteilt auf die anderen Seiten. Also so ungefähr. Wie gesagt, neben die Zahlen, die wir hier sagen, nicht zu ernst, aber nur, dass ihr einen so ein Richtwert habt. Genau. Ja. Und auch eben zum Ankertext nochmal. Da, das ist, ähm, ja, ich, ich hole noch ein bisschen weiter aus, damit alle verstehen, was ich auch meine. Äh, Backlink-Aufbau ist halt so eine kontroverse Sache. Google legt einerseits extrem viel Wert auf Backlinks, möchte natürlich nicht, dass dieses System aber missbraucht wird. Jetzt sagen sie natürlich immer, sie wollen keinen Linkaustausch, keine Gastbeiträge, nichts von all dem. Also ist Google sehr, ich sage nicht streng, weil sie ja gar nicht so streng sind, aber sie präsentieren sich hier sehr streng. Sie sagen, sie wollen das alles nicht. Äh, Backlinks sollten eigentlich. Völlig natürlich entsteht. Mit natürlich meinen sie einfach so, ladi da, jemand verlinkt halt auf deine Seite, weil er sie zufällig gefunden hat und, die, und findet die gut zu seinem Thema.
0: Genau.
1: In der Praxis funktioniert es halt nicht so einfach, gerade wenn ihr eine relativ unbekannte Website habt. Und dann fragen sich die meisten, ja, wie baue ich jetzt Backlinks auf?
0: Und dann, äh,
1: manche sagen, ja, kauft ihr einfach die Links. Manche sagen, ja, mach einfach Blog-Kommentare und Forenbeiträge äh, jeden Tag zehn. Kommentare, dann bekommst du die Links. Andere sagen, ja, nein, du musst äh, Netzwerken mit anderen reden und mit anderen Leuten aus deiner Branche dich äh, austauschen und so, dann baust du eine Beziehung auf und die Linken, dann du natürlich zu dir.
0: Mhm.
1: Ja, Gastbeiträge, wie du schon erwähnt hast, waren, äh, sind immer noch, aber waren gerade vor, so den letzten drei, vier Jahren sehr populäre Linkaufbaumethode. Was jetzt wirklich funktioniert, das funktioniert alles und auch wieder nicht. Also das <lacht> muss ich leider genauso sagen. Google legt halt extrem viel Wert auf ein diversifiziertes Linkprofil. Das heißt, ihr sollt nicht nur Blog-Kommentare haben, ihr sollt nicht nur gekaufte Links haben oder nicht nur äh, Links, die euer genaues Keyword im Ankertext haben, sondern es soll halt eben natürlich wirken. Das heißt, ihr könnt euch gerne mal einen Link kaufen, aber kauft euch eben nicht 50 Links, und macht sonst gar nichts. Genauso wie wenig, schreibt nicht jedes Forum voll mit euren Links und macht sonst nichts, sondern von allem ein bisschen etwas, das wirkt natürlich euer Link-Profil und achtet natürlich darauf, dass eben die, die Seiten, von denen ihr die Links bekommt, hochwertig sind. Genau. Das ist so das, sagen wir, Basisschema für Linkbuilding. Ähm, wir können, äh, ich glaube, wir müssen fast <lacht> mal noch äh, einen extra Podcast machen, wo wir ganz spezifisch auf Linkbuilding eingehen. Aber behalte euch diese Regeln mal ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, ja, denn mit Linkbuilding kann man sehr viel erreichen, aber halt auch sehr viel falsch machen, sage ich mal.
0: Genau, und ich meine, ich, ich, ich höre das auch total heraus bei unseren ganzen Tipps, die wir hier geben, ist doch die zugrunde liegende Botschaft immer die, äh, natürlich zu bleiben. Das heißt nicht, dass man jetzt warten sollte, bis irgendwas von selbst passiert, wie Kevin schon gesagt hat, aber es heißt einfach, Zumindest natürlichkeit zu simulieren, sozusagen. Ja. Nicht in irgendein Extrem zu verfallen, <lacht> sondern immer genau. äh, eben darauf herzulegen. Äh, ich sag's, ich, ich möchte auch noch diesen Punkt in diesem Zusammenhang ansprechen von der internen Verlinkung. Da kommen wir jetzt nochmal auf die sogenannte On-Page-Optimierung zurück, weil das etwas ist, was ihr selbst beeinflussen könnt. Ähm, wenn ihr jetzt einen Link, einen Text schreibt und dann von diesem Text weiterverlinkt auf andere Seiten eurer eigenen Website, die halt weiterführende Infos zu diesem, zu diesem spezifischen Thema bieten, sieht das Google auch gern. Zum einen, weil Google sieht, aha, deine Website ist durchdacht, die hat eine interne Struktur. Zum anderen, weil Google sieht, aha, gut, da gibt es weiterführende Infos zum Thema dieser einen Seite und mit dieser internen Struktur kannst du auch Seiten innerhalb deiner eigenen Website wichten, ja, ah, Gewichten, <lacht> Gewichten meine ich. <lacht> ähm, äh, so, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Genau, ich wollte sagen, diese interne Verlinkung, wie die funktioniert, darauf gehe ich auch in Band 2 der E-Book-Reihe Erfolge im Internet genauer ein. Dort sprechen wir auch von Content, vom Content-Blueprint für die eigene Webseite. Dort gehe ich auch genauer darauf ein, wie man Keyword-Recherche durchführt und daraus dann diesen Content-Blueprint erstellt weil ich kann die beste Keyword-Recherche gemacht haben, das möchte ich an dieser Stelle wirklich mal erwähnen. Wenn ich die Keywords dann in irgendeiner Excel-Datei liegen lasse und nicht wirklich richtig in meine Website implementiere, anwende, dann habe ich nichts davon. Ne? So, einzelne Texte auf bestimmte Keywords zu optimieren, ist eine coole Sache. Für die gesamte Website eine Struktur zu haben, wo man welche Keywords verwendet, in welchen Texten, wie oft man die Keywords verwendet, für welche Seiten man die Keywords verwendet, ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo man noch mal einiges rausholen kann. Das, wie gesagt, erkläre ich im mehr Detail in Band 2 von der im Internet. Verlinken wir auch dazu in den Podcast-Ressourcen. Und ja, jetzt stelle ich mal die Frage hier an dich, Kevin. Was meinst du? Hast du da noch was zu diesen... Themen, die wir bisher angesprochen haben, zu sagen? Oder sollen wir einfach überhaupt noch ein paar weitere Punkte aus diesen 200 Punkten ansprechen?
1: Also ich, ähm, ein Faktor hätte ich noch, den ich gerne sprechen möchte. Das ähm, führt wieder ein bisschen zu den Backlinks zurück. Mhm. Aber äh, der, es geht um Social Signals. Also, ah super, ja. Und vor allem, also Social Signals, gleich mal zur Uh, lass mir das mal erklären, was das genau ist, das sind einfach, wie oft wird eure Domain oder eure Website in sozialen Netzwerken erwähnt, also wie oft tweetet jemand eure URL, wie oft wird sie bei Facebook geshared uh, uh, und so weiter. Also da, alles, was man da, Google Plus und uh, LinkedIn und
0: was es da sonst noch so gibt. Da möchte ich kurz einhaken wieder. Uh, über dieses Thema haben wir gerade im letzten Podcast mit Tobias Knof gesprochen. Darum gehe ich jetzt auch nicht zu viel darauf ein, wie ihr Social Signals bekommt weil das haben wir im letzten Podcast echt äh, recht gut abgedeckt, sage ich mal. Aber sie sind ein extrem wichtiger Faktor. Übrigens, ihr findet die Podcast-Notizen zur heutigen Folge unter david-asen-marketing.de slash d -am 015 Dort werden wir euch alle äh, Ressourcen, die wir heute anführen, hinverlinken, ob das jetzt andere Podcast-Folgen sind oder Plugins und so weiter. Genau. Aber Kevin, du wolltest gerade über Social Signals was sagen. Ganz
1: genau. Also wie David, äh, David schon sagt, äh, mit der äh, Episode, wo du knuff, äh, unser Gast war, also die letzte Episode, äh, wird da auch noch sehr viel geredet. Also falls euch noch ein paar Ideen fehlen, schaut da gerne mal rein. Äh, ich wollte nur gerne sagen, dass halt eben Backlinks, wie ich vorher erklärt habe, sind eben eine der stärksten Rankingfaktoren Und äh, Google hat es so mal so dezent, vor allem ja, so ein bisschen erwähnt, dass sie Social Signals jetzt nicht direkt als Rankingfaktor verwenden, ähm, wird aber doch sehr spekuliert, dass das halt doch der Fall ist bzw. Äh, sie zumindest ähm, auf, auf irgendeine Weise dazu beitragen. Und was ich gerade in letzter Zeit immer aus diesen SEO-Kreisen äh, höre, ist, dass gerade wenn ihr einige gute Links habt, gute Backlinks habt und eigentlich schon das Potenzial hättet, hoch zu ranken, aber noch so ein bisschen was fehlt, so oft ist es, das, dass, dass Google so... Da Google sich denkt, sag ich mal, ja, er hat echt gute Links, so ein paar gute Dinge hat ja irgendwie ein bisschen so der Bass, sagt man im Menschen, fehlt noch. Mhm. Dann sind so Social Signals, oft ist das, was ich so, ja, genau, das ist YouTube-Filchchen, dass ich so die letzte, letzten 100 Meter so bringt sozusagen. Mhm. Und, ähm, wie er Social Signals bekommt, hat David schon erklärt, hört in dem alten, also, äh, vorigen Podcast. Aber im Prinzip, Gebe ich euch da einfach einen Tipp, den wir gerade verwenden, der sehr gut funktioniert, und das ist äh, Content zu locken, also zu sperren und den dann durch einen Share oder ein Like freizuschalten. Das seht ihr wahrscheinlich, äh, wenn ihr zu den Podcast-Notizen geht, könnt ihr euch das Tool gleich mal angucken.
0: Genau.
1: Ähm, da gibt es kostenlose Varianten, kostenpflichtige Varianten, äh, können wir auch beide gerne verlinken. Stimmt. Aber das ist wirklich was, was äh, ohne es dem User irgendwas zu verlangen, also er braucht ja eigentlich nur einen Knopf zu drücken, jeder ist heutzutage irgendwo angemeldet, ob das jetzt Facebook, Google Plus oder Twitter
0: ist. Genau. Und die Leute teilen quasi den Inhalt, die teilen diese Website, wo sie gerade sind und lesen, auf einem dieser sozialen Netzwerke und dadurch wird halt dann zum Beispiel das Fazit des Beitrags freigeschaltet. Und auf diese genau. Weise kann man relativ einfach Shares und soziale, soziale Signale sammeln.
1: Genau, und diese sozialen Signale sind Erstens schon gut mal eben für, um die Backlinks und überhaupt die Seite zu stärken, weil ja viel darüber geredet wird quasi. Also, wenn jeder über, das, über ein Thema redet, checkt Google natürlich alles, ja, ist gerade relevant und interessant. Und zusätzlich bringen euch das natürlich was, wenn jemand eure, uh, euren Post oder eure uh, Domain-URL shared. Uh, Bekommt ihr darüber, äh, darüber natürlich direkten Traffic auch? Denn wenn dein Freund etwas shared und schaut da, war eine coole Website gefunden, denkst du, schau ich mal drauf, vielleicht interessiert sie dich auch, vielleicht genau. scherzt du die dann auch wieder. Also da kann man so einen schönen Schneeballeffekt erzeugen, der sowohl indirekte Rankings als auch direkte Besucher bringt.
0: Genau, genau. Und äh, weil wir gerade von Social Signal sprechen, gehört natürlich auch Kommentare und die Anzahl der Kommentare dazu. Ja, genau. ich sage jetzt in dem Fall ganz ehrlich, ähm, das ist etwas, was wir selber gerade noch versuchen, attraktiver zu gestalten für unsere Leser, dass wir mehr Kommentare bekommen. Da arbeiten wir gerade mit ein paar, wie sagt man da, experimentieren wir gerade ein bisschen. Aber wenn du jetzt einen Beitrag hast, wo du, sag ich mir jetzt mal, zehn oder gerne auch 50, 100 Kommentare hast, ist es nochmal ein extremer Faktor, weil Google lässt das natürlich aus. Google sieht, wie viele Kommentare das sind. Google ist extrem auf WordPress spezialisiert. Die haben kein Problem, diese Dinge auszulesen, wenn die sehen, wow, ein Beitrag hat 100 Kommentare, dann ist es ein extrem starkes Signal für Google, dieser Beitrag ist relevant, da passiert etwas, da reden die Leute drüber. Ganz also, genau. Interaktion auf der eigenen Website zu erzeugen, ist ein wichtiges Thema, ein wichtiger Faktor. Ja, ähm, ich meine über dieses Thema könnten wir jetzt echt noch Stunden reden. Allein wenn ich so eine Liste reinschaue, was was dann die Domain Authority ausmacht oder das Alter der Domain, direkter Tra Traffic, repeated Traffic, also wie oft kommen Leute wieder, das sind alles Sachen, die berücksichtigt werden. Ich sehe hier gerade Nummer 136 Number of Comments, das was Sie gerade angesprochen haben.
1: Genau, also eine Sache, die mir jetzt gerade auch, weil ich auch gerade durch das aufgefallen ist, äh, Mobile-Friendly, also dass eure Seite für mobile Geräte ähm, optimiert ist. Mhm. Äh, mittlerweile noch wichtiger, also es war schon immer ein Ranking-Faktor, aber gerade äh, ich glaube am ähm, 21. April, wenn ich mich die, alles täuscht, hat Google dieses Update ähm, äh, implementiert, dass äh, Seiten, die äh, nicht mobile äh, optimiert sind, äh, schlechter ranken. Also jetzt nicht auf den Desktop-Suchergebnissen, aber wenn ihr auf dem Handy etwas sucht, Genau. Äh, werdet ihr fast nur noch Seiten finden, die wirklich Mo äh, für Handys oder mobile Geräte optimiert sind.
0: Genau. Also das
1: heißt, ähm, sehr viele Leute, es kommt ein bisschen auf die, äh, das genaue Thema an, aber äh, mittlerweile surfen einfach extrem viele Leute für Handys und Tablets und wenn ihr da äh, keine mobile Optimisierung vorgenommen habt, dann könnt ihr kann euch das schon äh, viele Rankings kosten. Also und Das ist auch etwas, das ist sehr einfach zu implementieren. Also es gibt Wordpress, gibt es hunderte oder tausende äh, Themes. Themes, die, die mobile-friendly sind. Genau. Es gibt Services, die eure existierende Seite mobile-friendly machen, also alles Mögliche. Äh, ich würde euch einfach mal empfehlen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eure äh, Seite mobile-friendly ist, gebt einfach ein Google mobile-friendly-Check in Google. Genau. Da äh, gibt es gleich eine Seite, wo ihr einfach eure URL reinschreibt und dann zeigt ihr euch an, ob sie optimiert ist und wie sie auf einem uh, Handy oder Tablet aussehen würde, eure Seite.
0: Genau. Hier bei Interesse könnt ihr auch gerne mit uns in Kontakt treten. Wir können euch entweder beraten, wie ihr eure Website mobile-friendly gestaltet, welches, welche Lösungen es dafür gibt. Wir können diese Mobile-Optimierung auch für euch übernehmen. Kontaktiert uns einfach über das Kontaktformular, also david-asen-marketing.de und in der Navigation auf Kontakt. Wir freuen uns von euch zu hören. Und wir werden natürlich auch den Mobile-Test den Google-Mobile-Friendly-Checker in den Podcast-Notizen anführen und wir werden dort auch ein Theme anführen, das wir selbst verwenden und das eure Website automatisch mobile-friendly macht. Sprich, sprich, ihr gestaltet einfach euer Webdesign und das Theme errechnet daraus automatisch eine mobile, eine mobile Version sozusagen, die für Tablets und so weiter dann passt, ohne dass ihr was machen müsst extra. Das, ganz genau. wie gesagt, in Podcast-Notizen, äh, was auch noch ein wichtiger Faktor ist und ich glaube, damit können wir diese Folge dann auch äh, schon langsam abschließen. Ein ganz wichtiger Faktor ist die Website-Ladegeschwindigkeit. Genau, es auch also das wurde
1: auch äh, innerhalb dieses Mobile-Friendly-Updates implementiert, dass die Ladegeschwindigkeit nochmal ein, ein, um einige RS wichtigerer Faktor ist, wieder schon mal.
0: Genau, richtig. Und da gibt es auch einen eigenen Google-Speed-Test, auf den werden wir auch verlinken, in den Ressourcen zu dieser Podcast-Folge. Dort könnt ihr euch einfach mal anschauen, was Google zu eurer Website-Geschwindigkeit sagt. Und wir werden auch auf einen Webhost verlinken, mit dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, was auch die Website-Geschwindigkeit betrifft. So, wenn ihr auf einem Webhost -Web seid, der echt langsam ist, dann wird es Zeit für euch zu wechseln.
1: Genau, also da gibt es... Um gibt Google auch selbst, glaube ich, bei dem Tool ein paar Tipps, was man machen kann, um die Website äh, schneller zu machen.
0: Genau, äh, richtig. Falls da
1: Interesse besteht, schreibt uns einen Kommentar, wir können über das auch nochmal spezifisch reden, wenn ihr wollt. Genau. Äh, grundsätzlich möchte genau. ich noch abschließend sagen, also behaltet einfach, was wir heute gesagt haben, ein bisschen im Hinterkopf, wenn ihr was schreibt und äh, seht euch einfach mal äh, den Link an äh, Google Ranking Factors, den wir in den Podcast-Notizen verlinken und lest euch die mal einfach durch, äh, nehmt das alles jetzt nicht direkt zu ernst und fangt an, eine die Website umzustellen. Lest euch die einfach mal schön äh, gemütlich durch, dann nur damit ihr mal eine Idee bekommt, was Google von euch erwartet und was äh, denen wichtig ist und dass es halt eben nicht nur auf zwei, drei Sachen ankommt, sondern dass es wirklich 200 oder mehr sind.
0: Genau, genau. Und generell, ähm, das passt so schön rein heute in die Spirit, dieser Podcast-Folge, generell ist es so wichtig, dass wir uns alle klar werden, sowohl du, Kevin, als auch ich, also auch ihr, liebe Zuhörer, wir streben nicht nach Perfektion, sondern wir streben nach Ausdauer und an, nach Freude an der Arbeit, an der Alltäglichen. Das bedeutet, äh, mit Perfektion werden wir uns einfach alle ins Grab bringen, weil Perfektion ist einfach erstens nicht zu erreichen, zweitens werden wir so viel Zeit mit Details verwenden, äh, wo wir in der Zeit schon so viele andere Dinge machen könnten, die viel effektiver sind, und die sind und uns viel mehr Erfolg bringen. Das heißt, bitte einfach, lasst ihr ähm, Perfektionsgedanken einfach los. Ärgert euch nicht, dass ihr ihn habt. Denkt gar nicht mehr drüber nach. Lasst ihn einfach los.
1: Genau, also da kann ich auch nur auf die 80-20-Methode äh, verweisen. Genau. Macht einfach die 20%, die 80% der Ergebnisse bringen. Vergesst die restlichen und macht mit dem nächsten Projekt oder mit dem nächsten Schritt genau. weiter. Da, da werdet ihr um ein hundertfaches mehr Ergebnisse haben, als wenn ihr versucht, jede Seite komplett perfekt zu optimieren und jeden Backlink perfekt zu machen. Genau. Das kostet euch nur immens viel Zeit und wird euch kaum etwas bringen, da ihr das große Post irgendwie wochenlang
0: braucht. Genau, und ihr ver 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 verliert dann das große Bild aus den Augen, weil das große Bild ist, ähm, regelmäßig Content schreiben, ja, yeah? neue Inhalte die Leute, das sieht Google gern, dass deine Website lebendig ist, deine Besucher sehen es gern, andere Website-Betreiber, mir fällt es selber bei David Arsen Marketing auf, ja, ich bin zeitweise ein sehr, ich bin ein sehr individualistischer Typ und wenn es mich manchmal nicht freut, dann habe ich hat es schon Phasen gegeben, wo ich monatelang eigentlich nicht wirklich großartig gearbeitet habe und jetzt bei ich sage jetzt mal, seit September letzten Jahres arbeiten wir sehr regelmäßig mit David Asen Marketing und es ist gigantisch, wie viel, Leute, wie viel mehr Leute sich melden, weil mich die einfach beobachten über einen längeren Zeitraum und wenn die dann merken, aha, da kommt das regelmäßig, dann fassen sie Vertrauen. Und wenn sie merken, ja, da passiert mal was, dann passiert wieder nichts, dann sind sie halt skeptischer. Ist auch völlig ihr gutes Recht. Ich meine, es ist nur nachvollziehbar für mich. Ja. Was ich damit sagen möchte ist, das Dranbleiben ist so wichtig, das regelmäßige Arbeiten. So präsentiert man sich gut, sowohl für Google als auch für die Besucher, als auch für die bestehenden Kunden, die man schon hat. Ja, und die Perfektion, das, das kann sogar etwas Nettes haben, wenn man jetzt ah, wie sagt man da nicht völlig slick wie ein, wie ein Riesenfirma auftritt, sondern halt auch mal hier und da sogar ein paar kleine Fehler drinnen hat. Das ist gar nicht das Thema. Ja.
1: Genau, und die Leute, ich meine, stellt euch einfach selbst vor, wenn ihr auf eine Website geht, was für Kriterien habt ihr? Im Prinzip wollt ihr, dass der Content euch einen Mehrwert bietet. Das alles andere ist so zweitrangig. Natürlich ist es schön, wenn die Website gut aussieht, wenn sie weiterführende Links hat, wenn alles schön aufgeteilt ist. Aber im Prinzip wollt ihr einfach die Information, nach der ihr gesucht habt. Genau. Und wenn ihr die bekommt, dann sind schon 90 Prozent. Äh, ist schon, habt ihr schon 90% eures Ziels erreicht?
0: Ne? Genau, und umgekehrt, wenn ihr die liefert, habt ihr als website betreiber 90% eures Ziels erreicht. Ne?
1: Ganz genau. Und auch, wie David gesagt hat, mit Regelmäßigkeit und aktuell, äh, Aktualität des Contents. Das bringt sehr wohl, also wie schon gesagt, äh, für die Menschen etwas. Aber auch äh, vor einem Jahr hat Google das Hummingbird-Update herausgebracht, dass. Äh, News und aktuellen Content höher rankt in gewissen äh, Industrien oder, wie sagt man, in gewissen Bereichen, ne? äh, als äh, zum Beispiel ältere Content. Und mhm. da gibt's also mit frischem Content, der für eure Leser optimiert ist, sowohl auch für die Suchmaschinen, habt ihr eigentlich schon gewonnen. Genau. Also
0: Was ich jetzt ja, Mehr möchte ich gar nicht mehr dazu sagen, sonst wird das
1: wieder ein 3-Stunden-Podcast. Mhm. Aber wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass wir auf andere äh, ranking sehr spezifisch eingehen, Sagt uns einfach Bescheid in den Kommentaren und wir werden vielleicht im nächsten und übernächsten Podcast auf etwas noch ein bisschen genauer eingehen.
0: Ja, das wollte ich jetzt eigentlich sagen, Kevin. Ja, zuvor gekommen. Ja, immer doch, immer doch. Ja, genau so ist es. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Genau, ich wiederhole es jetzt nochmal für alle zum Abschluss. Die Podcast-Notizen für, für die heutige Folge findet ihr unter david-asen-marketing.de. D-A-M-015. Ähm, ich glaube, wir schließen es ab. Ihr wisst, ihr habt wahrscheinlich viel zu viele Info bekommen, <lacht> die ihr umsetzen könnt. Aber es waren gute Infos, es waren praktische Infos, äh, die ihr auch sofort anwenden solltet. Natürlich gibt es, wie gesagt, war das jetzt ein Bruchteil. Aber fangt einfach mal an damit. Steiger, steigert euch durchs Lernen. Ja, genau das geistert mir schon die ganze Zeit herum, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wie haben ja gesagt, einfach mal anfangen, haben wir jetzt gerade noch zum Schluss groß drüber gesprochen. Ein wichtiger Punkt ist hier bei der 80-20-Regel auch, bitte fangt nicht an, alten Content jetzt gemäß diesen Richtlinien, die wir euch hier gegeben haben, gemäß diesen Tipps zu optimieren. Schreibt lieber neuen Content. Es ist in den auch das ist natürlich nicht wieder Schwarz-Weiß, ja. wenn ihr jetzt irgendwo bei alten Content Möglichkeiten seht, wie ihr leicht ein paar Optimierungen macht, die schnell gehen, natürlich macht das. Aber bevor ihr jetzt irgendwie zwei Stunden an einem alten Content sitzt, dass ihr dann irgendwie mit Ach und Krach irgendwie noch optimiert auf ein Keyword, schreibt lieber in der Zeit zwei neue Beiträge. Oft lassen sich neue Seiten, wenn ihr jetzt schon diese Richtlinien im Kopf habt, viel leichter schreiben, wie was Altes umgestalten. Ja. Und mit dem Tipp verabschiede ich mich jetzt von meiner Seite her. Und Kevin, wie schaut es bei dir aus?
1: Äh, ich glaube, wir haben alles gesagt. Okay, Wie gesagt, falls Fragen bestehen, fragt einfach und genau. wir lassen es heute mal gut sein.
0: Genau, Leute. Wir wollen von euch hören. Wir sind darauf angewiesen, euch guten Content auch hier im Podcast zu liefern, indem wir wissen, was euch wichtig ist. Also schreibt uns, gell? Super. Danke fürs Zuhören. Ich danke dir, Kevin, dass du wieder ein kongenialer... Äh, Interviewpartner warst für mich oder Gesprächspartner. Immer gerne. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Also, alles Gute und ciao.
1: Ciao.